0: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. Business Launch. Aquí les traigo un invitado especial, un experto en todo lo que es el influencer marketing, eh, PR y bueno, en marketing en general y un emprendedor también. Raúl
1: Rojas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, contento Marcelo, gracias por la invitación y, y yo siempre con la idea de compartir y de sumar, así que gracias, te agradezco eh, eh, que me hayas contemplado.
0: No, gracias a ti Raúl, como te mencionaba un poco previo en la entrevista, la verdad es que ando ahí emocionado por lo que vayas a compartir. Así que mira, antes de que entremos en, en materia, quisiera poner un poco en contexto a, a la audiencia eh, de quién eres tú, de cómo llegaste eh, y de cómo nació este espíritu emprendedor, ¿no? En, entonces, eh, ¿por qué nos comentas un poco? Y, y bueno, igual para poner un poco en contexto, eres actualmente CEO del grupo QR. Eh, y bueno, ¿por qué no entramos ahí un poco más a detalle?
1: Pues mira, yo, yo estudié Administración y Finanzas y después hice una maestría en Alta Dirección de Empresas acá en el IPADE, que es una de las escuelas más reconocidas de negocios, eh, aquí en Latinoamérica, está, está muy posicionado este instituto, y yo estuve en un modelo corporativo de director comercial eh, en la parte de telefonía celular, en una de las empresas más importantes aquí en México. Eh, duré 15 años como director comercial y pues, llegó el momento de emprender. Terminando la maestría quise independizarme y ahí empezó la parte del emprendimiento hace más o menos ya 15 años este, wow. que, que, que empecé. Sí, con una mano atrás, un adelante, tratándome de comer el mundo, después de haber estudiado la maestría de alta dirección de empresas, dije yo puedo, ya conozco el modelo corporativo, ya he manejado más de 600 personas, eh, voy a animarme a emprender y, y allí fue donde empezó la aventura. Una parte de necesidad, otra parte de, de la ambición de poder tener un negocio propio y la otra de también descubrir cosas nuevas, así fue como empezó la aventura hace 15 años.
0: Wow, wow. Y de cómo eh, decidiste emprender hacia, esta, hacia el rubro más publicitario, ¿no? que llega a ser todo lo que es empresa que marketing, igual relaciones públicas, de cómo nació esa pasión por la publicidad.
1: Fíjate que yo, yo en un principio, antes de estudiar administración y finanzas, este, empecé la carrera de mercadotecnia y hace muchos años, yo, yo tengo 46 años, entonces ya más de 26 años, eh, yo al momento de decidir dónde estudiar, estaba empezando la carrera de mercadotecnia y publicidad. Estudié seis meses, pero ahí no me iban a entregar un título. Entonces mi mamá me dijo, oye, no estoy a gusto, quiero que mejor estudies administración por la empresa familiar. Mis abuelos tienen imprentas acá en Ciudad de México. Y así fue como me dediqué a la, a la administración. Estudié, me, estudié administración y finanzas. Terminé la carrera... Trabajé por, por varios eh, empresas, pero llegó un momento en el que eh, llegué a, a este tema de la telefonía celular y ahí empecé a conectar con muchos directores de relaciones públicas, marketing, la gente de BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, LG. Y ahí empecé a ver que estaba muy interesante la publicidad, las campañas. Las promociones, eh, los conciertos, eh, llegó Blackberry con miles de modelos para, para entrar en el mercado latinoamericano y me empezó a jalar todo este tema de mercadotecnia, publicidad. Eh, yo era la parte de ventas, pero tenía mucha relación con los directores de mercadotecnia, publicidad eh, y relaciones públicas. Y ahí fue donde me fui enganchando, aprendí mucho durante 15 años, pero ahí esa fue la parte donde me despertó todo el tema de publicidad y marketing.
0: Wow, wow, ¡Qué interesante! Eh, a ver, Raúl, para entrar ya un poquito más en, en materia ahora, eh, quisiera primero tocar el tema de Influencer Marketing, ¿no? Eh, de hecho, eh, siempre hemos tenido este... O sea, el ser humano siempre ha tenido influencias, ¿no? Y eso vemos desde las publicidades, desde la televisión, desde la radio, que existía ese tipo de, de, de tendencia, ¿no? Y obviamente ya con las redes... Y, y todas las plataformas digitales ha ido creciendo, ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos expliques cómo esta misma industria del influencer marketing ha ido cambiando, eh, en qué etapa nos encontramos, porque de, de hecho es, es gigantesca, vemos influencers grandes, vemos microinfluencers, nanoinfluencers de todo tipo, ¿no? Entonces, quisiera un poco entrar ahí en materia, eh, especialmente como para Odisa, ¿no? Poniéndoles ahí un, un paso antes de entrar a la materia para que sepan lo que es esto.
1: Pues mira, yo creo que estamos en una, en una gran era, ¿no? Que somos muy afortunados. Eh, hemos visto generaciones a lo largo de los últimos años que se han desarrollado por medio de identificar quiénes son youtubers, influencers, tiktokers, líderes de opinión, embajadores de marca. Y todo ha sido una evolución en esta era digital. Entonces, yo creo que todos hemos ido adaptando. Y ahora, desde que empezaron los smartphones, creo que ahí es donde, donde todos nos volvimos de alguna u otra manera influenciadores, ¿no? Para nuestra familia, amigos, eh, parece que no, pero si tú comentas algo en un celular, en alguna red social, pues inmediatamente tú ya estás generando influencia, ¿no? Desde dónde estás, qué estás comprando, qué te gusta comer, a dónde vas a viajar, con cuál es tu entorno. Entonces, tú puedes ser de influencia de familia, amigos o de un nuevo entorno digital Donde tú puedes aparecer como un influenciador, ¿no? Lo acabas de comentar y tienes toda la razón. Ahora ya hay muchos modelos, ¿no? Hay vendedores digitales, nano influencers, influencers, líderes de opinión, este, embajadores de marca, ¿no? Eh, eh, foodies, eh, youtubers. Entonces, ya es el abanico muy amplio nada más saber dónde adaptarte. Y tú puedes ser un referente, y bueno, ya lo hemos visto, hay actores que se han convertido en influencers, influencers que se han convertido en actores, eh, deportistas que son embajadores de marca, embajadores de marca que ahora se volvieron actores, ha sido un, un sinnúmero de posicionamiento porque la actividad no la genera, ¿no? si tú pegas en alguna audiencia, pues seguramente creces tu contenido y eh, eh, puedes ya a monetizar, desarrollar negocios y de ahí es donde empieza todo este mundo digital que es ¿no? ya llevado a este tema de e-commerce, plataformas, apps. Entonces, ahí es donde empieza ahí un mundo. Estamos en una era digital, hay que estar en la parte digital, en las redes sociales, hay que generar contenido como el que estamos haciendo tú y yo en línea, eh, uh -huh. generar un contenido de valor y este contenido en algún momento va a llegar a una audiencia que tú le estás forjando por, por, por tus emprendimientos, las relaciones, empresarios, que en algún momento va, va, va a potencializarse y ahí es donde hay que estar, ¿no? Eh, activo, eh, porque yo lo he reiterado en muchas entrevistas, que el movimiento genera movimiento. Entonces, tenemos esa gran oportunidad de, de, de generar contenido para influenciar. Es de mucha responsabilidad, pero hay que hacerlo de una manera responsable, generar contenido para poder impactar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y mira... Acá algo que, que está resonando bastante
0: conmigo, justo hace una semana más o menos, estaba leyendo un artículo donde mencionaban acerca de un estudio que hicieron ¿no? a, 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 los, a los niños eh, de toda edad. Y antes en los estudios los niños decían, o sea, quiero ser astronauta, quiero ser piloto, y iban por ahí, ¿no? Ahora los niños dicen, quiero ser influencer, quiero ser youtuber, o sea, quiero ser TikToker, o sea ha cambiado esa mentalidad hasta en la, en, la, en, en la generación Z, ¿no? Que está ahí eh, surgiendo. Realmente es muy interesante porque se abre un mundo de puertas ahora que no solamente necesitas ser un influencer gigantesco, pero realmente un influencer ya sea en tu mercado, ¿no? En tu nicho como tal, eh, y ya sea en tu, en tu mismo segmento como de amigos, en tu entorno, entonces creo que... Ahí se han abierto un montón de puertas. ¿Cómo has estado viendo tú últimamente esto? Y bueno, específicamente ha hablado un poco más en tu entorno, ya sea Latinoamérica, México, eh, que esto ha ido cambiando igual, ¿no?
1: Pues sí, es que se ha vuelto una herramienta para muchas opciones, ¿no? Indudablemente las nuevas generaciones, generaciones traen un true chip, traen un ritmo muy acelerado, todo lo quieren práctico, eh, ya no aguantan ver videos tan largos, quieren mucho dinamismo, ¿no? eh, eh, yo lo he visto hasta con mis hijos, tengo tres hijos y el del medio de 16 años, aparte de que quiere estudiar economía o derecho, está muy involucrado en las relaciones públicas por mi parte y también está estudiando en línea y toca un instrumento en línea y entonces ahí es donde te das cuenta que hay una apertura ahora muy grande, no. Ya, ya no te sirve ahora sin duda, es muy importante, es una base estudiar una carrera pero también creo que es importante desde muy pequeño identificar tus fortalezas y ahí canalizarlas bien, ¿no? Y, y sin duda las redes sociales son unas herramientas. Tienes que tener estudios, una base, entender cuáles son tus fortalezas y después de entender tus fortalezas, ¿cómo vas a darlas a conocer para que eso que disfrutas con pasión te genere eh, dinero, te generen proyectos, relaciones... Eh, monetices ¿no? es, es, hay que entender muy bien pero sí, sin duda acá también en, en México yo creo que en Latinoamérica eh, pensamos luego el que ser youtuber o influencer es muy fácil pero no es, es realmente mucho compromiso es mucha responsabilidad constancia, disciplina creatividad armarte de un equipo, tener equi eh, eh, equipo para generar contenido de valor. Este, mm -hmm. Ya desde ahora ya no puedes hacer un, un live, tienes que tener un buen micrófono, eh, tienes que tener un equipo para poder estar compitiendo con la gente que, que está. Porque ahora, si tú quieres hacer algo y no eres disciplinado, vienen atrás de ti no 100 ni 200. Miles de personas a nivel global queriendo hacer lo, lo, lo mismo. Entonces tienes que tener un diferenciado, diferenciador, ser creativo, constante, disciplinado y se te van a ir dando las cosas. Pero, pero yo creo que sí, como todo, todo implica compromiso y responsabilidad, pero creo que, creo que también estas son actividades que, que sí merecen de mucha constancia y de saber qué es lo que quieres para hacerlo bien. Exactamente. Eh, has mencionado lo súper,
0: bueno, primero que quiero resaltar con la audiencia, súper importante, ¿no? Eh, lo primero que has ido mencionando que es en cuestión de, de cómo ha evolucionando esto, en, en cuestión de que ya no es solamente lanzar un like por lanzar, ¿no? Ahora realmente hay una preparación, hay una consistencia como en todo en la vida. Y si realmente quieren ver esto que ya sea como un... Un, volverse un influencer marketing, volver a una carrera realmente eh, requiere como cualquier otra carrera su consistencia y su práctica y saber estar al tanto del mercado, de la industria, de todo ¿no? Ahora yéndonos un poquito con, con lo que mencionaste respecto eh, eh, tu hijo específicamente, ¿no? Con ese ejemplo porque creo que es increíble, si bien puede haber una base en cierto estudio en este caso ya sea eh, derecho ya sea eh, cualquier tipo de estudio ¿no? Pero eh, es ya necesario poder tener estas herramientas de tipo PR que ahora, hoy en día está todo digital. Quisiera un poco que tú nos comentes cuál ha sido tu experiencia propia para hacer eso tú en tu, en tu propia carrera, no en tu propia carrera porque de, de hecho has sido generando igual una, una atracción súper grande, eh, un seguimiento súper grande, pero eh, cómo, eh, quisiera un poco entender cómo ha sido ese proceso en tu caso específicamente.
1: Pues mira, cuando salí del modelo corporativo, eh, dije a ver qué es lo que te, qué es lo que tengo a mis manos, con qué con qué puedo contar. Y en ese momento pues, busqué primero trabajo para, para ver si podía yo colocarme y no dejar de tener un ingreso. Fueron 13 meses, tres meses que no no encontré algo a lo que yo me adaptara ni que ni algo una propuesta interesante a mi perfil. Y entonces allí fue cuando empecé a, a emprender y dije a ver qué tengo. Entonces le hablé a mis abuelos, a mí, mi mamá y le dije, oye, este, ¿qué, ¿qué hago? ¿Ves del negocio familiar? Le dije, no, no, del negocio familiar. Yo desde chiquito estuve en las imprentas, me llenaba de tinta con las máquinas, en Diablito entregaba facturas. ¿sí? Ya lo había disfrutado y por eso no me gustó eh, meterme claro. en la empresa familiar. Pero allí dije, a ver... Ya no tengo ahorita trabajo, voy a emprender. ¿Qué es lo que tengo? Ah, pues mis abuelos tienen imprenta, ¿no? Y yo tengo relaciones de las marcas desde el telefonía celular. Dije, voy a hacer una revista impresa. De hacer una revista impresa de 40 hojas, 40, sí, 40 hojas, eh, empecé a hacer contenido para los negocios cercanos de aquí de la Ciudad de México, anunciando barberías, restaurantes, generaba un código QR personalizado, por eso se llama QR la agencia, sí. uh, generó, generó un código QR, en ese código QR yo grababa un video que subía a YouTube del negocio, de la pizzería, barbería, les hacía un video, lo puse en el código QR, imprimía la revista y se hizo una revista zonal, donde hacía un código personalizado, les hacía un video y un anuncio impreso. Ya. Y así fue como fue evolucionando después de hacer la empresa. Estábamos entrando a esta era digital, la volví digital. Eh, después empecé a tener más relación con celebridades, eventos sociales, eh, marcas. Y ahí me, se dieron cuenta que yo tenía la capacidad de conectar, promocionarlos en la revista, después agarrar las celebridades para comercializarlas y después con la relación de las marcas aprovechaba a los conocidos celebridades para comercializarlos y venderlos en campañas digitales. Y así fue como se fue dando la estructura de una agencia integral, que ya lleva 15 años, pero es una agencia que hace relaciones públicas digitales, tradicionales, eh, manejo de influencers, campañas, eh, medios de comunicación y el manejo de marcas para generar contenido eh, con campañas de influencers, posicionamiento, estrategias digitales. Y eso es lo que es la agencia. Así fue como la base de primero qué es lo que tengo, para qué, cuál es mi fortaleza eh, ¿Para qué soy bueno? Para generar contactos, para hacer alianzas, estrategias. Y bueno, ahorita ya la, la agencia es una de las más reconocidas en México. Llevamos clientes muy importantes como Universal Music, tiendas departamentales, restaurantes, hoteles. Y tenemos una cartera de más de 200 influencers, eh, deportistas, cantantes, líderes, ¿vimos? para, para pro, eh, proponerlos para marcas y accionar parte de lo que tenemos. Entonces, a ese fue el nivel de, de un proceso de ir identificando bajo prueba y error a quién conocíamos, quién, en quién nos podíamos apoyar, con quién hacíamos intercambios, eh, alianzas, eh, con los, identificar, hijo, eh, conozco más de 200 fotógrafos que han ido evolucionando con nosotros para hacer fotos wow. urbanas, fotos de estudio, fotos eh, artísticas, fotos comerciales, eh, y ahí activar todo para ver de qué manera se hacía un círculo de, de mucha actividad, ¿no? Para la agencia. Así fue como el emprendimiento ha ido respirando a ser ya una empresa uh -huh. donde ya tenemos, este, estamos ahorita construyendo hoteles en Tulum, tenemos el grupo de la agencia, tenemos eh, otros tres marcas que manejamos eh, directas. Ahorita vamos a traer de Uruguay una marca de bikinis donde yo la voy a bueno. representar eh, para toda Latinoamérica. Entonces, una cosa te ha llevado a la otra, pero sí tienes que ser muy constante y, y identificar tu fortaleza y que no todo es rápido, ¿no? La verdad, todo es un proceso. Hay que darle su proceso a todo para que se vayan dando los resultados.
0: Exactamente. Y eso, eso quiero resaltar con la, con la audiencia ahorita porque, sin duda, eh, creo que igual en esta era digital hemos visto todo de una manera tan superficial que no, vemos los éxitos, pero no vemos el, el, el trabajo que hay detrás de todos esos éxitos, ¿no? O sea, toda esa consistencia, eh, esa persistencia que hay detrás. Eh, y bueno, acá en tu mismo ejemplo, en tu misma historia, vemos ese cambio, esa adaptación que ha habido desde lo más básico que has empezado haciendo con los códigos QR hasta lo que ahora eh, han llegado a hacer, ¿no? Con, con, con Grupo QR. Entonces, eh, quisiera un poco que nos comentes, igual, Raúl, eh, ya que estamos hablando de esto, porque todo el mundo pensamos que es un, es un mundo de, de, de rosas, ¿no? O sea, por lo menos. Eh, nos hacen ver eso, nos hacen creer eso, pero no lo es. Quisiera un poco que nos resaltes si tienes alguna anécdota ahí por detrás, que han sido esos momentos que, que veías que como todo emprendedor, que lo está perdiendo todo, ¿no? que lo está perdiendo todo, que tal vez todo está acabando y que nos comentes un poco de cómo has salido de eso, ¿no? porque creo que igual eso es eh, interesante y resuena bastante igual con la, con la audiencia, porque se pueden encontrar, especialmente ahora una era post-COVID, con circunstancias situaciones similares. ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos lleves atrás y hacer una anécdota, ya sea reciente, pasada, eh, para que podamos ponernos ahí en, un poco en, en referencia.
1: Pues mira, fíjate que ha sido curioso porque tocaste un tema muy importante y es una, una, una gran pregunta. Creo que el emprendimiento no es para todos. Es, es, tienes que ser muy valiente al momento de emprender. Yo, yo considero a todos los que emprenden que es, si, no, si no te identificas que tienes madera, que es para valientes, de mucha resistencia y que es la responsabilidad como de tener un hijo, no es estar en cierto horario, es estar las 24 horas, o sea, un emprendimiento depende de ti las 24 horas, lógicamente hay una evolución un proceso que tienes que ir afianzando, pero eh, ahorita que me lo hiciste recordar yo los primeros cinco años, uh -huh. era de llorar, o sea, Marcelo de llorar, o sea, de decir tengo que pedir para la nómina eh, contraté a esto y no me funcionó y ahora ya perdí dinero eh, invertí en empleados y se me fueron, eh, invertí en equipo y no está actualizado se descompusieron las computadoras este, tengo que contratar un sistema, tengo que contratar comprar equipo, ir evolucionando y todo fue inversión, inversión inversión, inversión hasta como por el sexto mes digo sexto año, perdón, sexto año estamos wow. hablando de una base de seis años y todavía estaba presionado. De los 6 a los 10 años ya estás un poquito más estable, pero sigues sin, res, sigues, todavía yo no, no respiraba un retorno de inversión que al que yo quería. Era seguir invirtiendo, unos 30 se iban, otros se quedaban, eh, pasábamos por picos muy difíciles. Y, y la verdad, nosotros, la verdad, la empresa ha sido rentable los últimos cuatro o cinco años, o sea, los primeros 10 años son muy muy difíciles, eh, un modelo complicado, no muy competido, el tema de la merc mercadotecnia digital, el tema de los medios, eh, lo que nos ayudó mucho es que yo tengo la facilidad de conectar con mucha gente y, y, y nos dejó más dinero la representación de actores y de celebridades en las campañas digitales, que era lo que estaba en pico, que no Y cuando empezó la pandemia, la verdad, fue algo que a nosotros nos ayudó muchísimo. La verdad, había gente que me dice, Raúl, te, te está yendo increíble ¿eh? cuando a nosotros nos está yendo muy mal, ¿no? Y les dije, es que yo ya pasé este tipo de momentos hace 10 años, ¿no? Cuando no tenía nada, no tenía ni para comer, este, tenía que pagar colegiaturas, la hipoteca de mi casa, tenía que rescatar mi negocio de, de, del emprendimiento. O sea, imagínate el compromiso de mis hijos, mi casa, los empleados. Era realmente complicado y, y hasta apenas los últimos cinco años ya vimos, pero más este último año de la pandemia, como todo se volcó a la parte digital. Pues todo mundo me decía, Raúl, quiero mi página web, mi e-commerce, posicioname con todos tus influencers, mis productos en la parte digital... Te mando comida, regalos, pantallas, camas, todo por, para que lo promocionaran al e-commerce. Eh, empezamos a hacer más fotos de producto para muchas marcas. Este, para Universal Music hicimos campañas de TikToks para posicionar las canciones de los artistas que estaban saliendo. no Había conciertos. Entonces, ¿cómo posicionar las canciones? Pues por medio de los TikTokers ¿no? Bailando. Y, y ese, ese fue, la verdad, la, una gran sorpresa para mí, que, que la verdad, el último año fue nuestro boom. Crecimos... Más del 40%, 50% en unidades de negocio, actividad. Yo tuve que contratar muchísima más gente. Y entonces wow. yo, yo me di cuenta de que todo lo que sembré en de 13, 14 años, en un momento de adversidad, era, fue mi oportunidad para poder... Eh, capitalizar de una manera más importante y así se dieron las cosas y, y la verdad estoy contento me ha, me ha alineado a muchas cosas estoy apoyando a muchos emprendedores posiciono muchas fundaciones marcas, también soy un, un cuate que me gusta como que sumar en los proyectos de mucha gente para crecer juntos. Este, y creo que un brazo muy interesante de la agencia es que tenemos los medios, ¿no? tenemos a los influencers, buena relación con los medios de comunicación, tenemos diseñadores creativos para, para dar a conocer marcas muy rápido a nivel global.
0: Wow, ¡Wow! ¡Qué increíble! Y algo que quiero resaltar, o sea, lo has mencionado y, y esto se va a lo largo de, 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 de estas historias que nos vas contando ¿no? sobre tu vida. Eh, eh, que un emprendedor, o sea, tiene que estar dispuesto al, al entrar, al estar solo, al, al, al saber que va a haber, o sea, no todo va a ser rosas. Has mencionado cinco años, es algo constante ese número que, que vamos encontrando en las entrevistas, o sea, varios dicen que entre cuatro o cinco años no ve ningún retorno, no ve ningún tipo de salario, toda inversión, todo es deuda. Eh, entonces, sin duda es algo que eh, si quieren emprender, tienen que estar dispuestos a esto. Sin duda, tal vez las barreras han bajado con la digitalización. Pero, porque antes era mucho más duro, ¿no? pero eh, de, de hecho si, sigues exigiéndote, y algo muy interesante que leía la, la anterior vez, o sea, un emprendedor sabe que es emprendedor cuando está dispuesto a trabajar las 80 horas, no las 40 horas semanales, ¿no? entonces eso es algo que, que tiene que resonar bastante para poder entrarse. Ahora has mencionado un poco acerca del tema de generar contactos. Quisiera saber un poco acerca del impacto que generar contactos ha traído para ti, eh, más en, un, en una forma quizás de networking de, de, y especialmente en una era como ahora, ¿no? Eh, Post-COVID todos estamos más digitalizados. Eh, es mucho más fácil conectar tal como lo estamos haciendo. Entonces, quisiera saber un poco el impacto que eso trae para ti para tu emprendimiento.
1: No, pues es muy alto. Lo que pasa es que no lo identifica luego la gente o... o, o... Me, me, nos despreciamos un, un contacto, alguien que conocemos, no sé si te ha pasado que te presentan a alguien, "Oye, es, es un gran amigo, aguardas el celular, sí, yo te llamo y pasa el tiempo. Oye, te paso el dato a esta persona, ah, sí, yo lo checo, lo contactas y ya no le das seguimiento. Este, entonces, somos una máquina interesante de generador de contacto con todas las herramientas que tenemos. Yo no lo vas a creer, de la gente que menos he esperado, he recibido más. Y de la gente que yo espero, he recibido menos. Es como una fórmula, nunca sabes quién te puede abrir las puertas, eh, eh, quién te pueda conectar, referir, tenerte presente. Entonces, para tenerte presente, creo que tenemos muchas herramientas. ¿no? Yo, lo, yo lo he comentado en muchas veces por WhatsApp. Tú ahorita ve tu WhatsApp y tienes por lo menos 800 mil contactos. De esos 800 mil contactos, ¿Realmente estás al pendiente de qué están haciendo, para dónde están direccionando, ellos a quién más conocen, eh, cómo estar presente de sus necesidades, dar a conocer tus necesidades? Eh, Hacer un buen PR o un networking de manera digital porque ya no es necesario ahora que nos reunamos, tú nada más levantas en WhatsApp y pones hoy en un grupo de difusión, oigan, ¿conocen a alguien con el que quiero entrevistar con este perfil a nivel global? Y por lo menos tres personas van a decir, oye, mi primo, mi hermana, tiene un amigo en Miami, en México, es un tipazo, está creciendo en su negocio y tú no lo sabías y un contacto en WhatsApp te lo pudo dar. Entonces, yo, yo, yo recomiendo mucho que, que estén al pendiente de sus contactos en WhatsApp, vean a quién realmente eh, les puede funcionar para su entorno, para su negocio, dónde pueden hacer sinergia. Es más, hagan un, manden ahorita un WhatsApp en un grupo de difusión de Hola, ¿cómo están? Me acordé de ustedes, me da un gusto saludarlos y ahí solitos te empieza a contestar la gente. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Ahora, ¿dónde estás viajando? ¿Dónde estás? Oye, llegando, comemos, te invito a un café, quiero presentarte un proyecto, ¿cómo vas con tu podcast? Y se reactiva la relación y no lo hacemos y tenemos la herramienta en WhatsApp. Eh, también, mucha gente en los eventos. Pues también preguntas, hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte, ¿a qué te dedicas? Empiezas una conversación y de esa conversación se hacen relaciones que pueden ser memorables, eh, relaciones que te conectan, relaciones... Por, por la autenticidad ¿no? que, que la gente te mire los ojos una buena conversación eh, hay muchas formas, la gente tiene miedo luego de conectar con otra gente y hay muchas formas muy básicas de oye, eh, ¿qué opinas de las vacunas? oye, ¿ya, ¿ya viste lo que estás dando en Latinoamérica? y ahí empieza una plática informal que le puede dar una visión formal eh, las redes sociales puedes ya mandar es una gran oportunidad O sea, el mandarnos un mensaje directo por Instagram ya se lo puedes mandar a todos los, gente top, que antes era imposible alcanzarlos o que te contestaran. Eh, yo he contactado gente que en mi vida pensé que me fueran a responder y ahora ya les mando un mensaje. Hola, soy Raúl, me encantaría hacer un live contigo, yo tengo una agencia en México. Y me contesta gente que tiene 3 millones de seguidores, 5 millones, eh, que quieren venir a México, ya han venido de Miami, de Argentina, de España, a verme a mí directamente por medio de un mensaje de Instagram. Para ver wow. qué negocio hacemos, cómo nos conocemos. Eh, yo manejo acá en México muchos hoteles, los he recibido sin costo. Les comparto lo, lo que tengo para ver después qué más podemos hacer. Entonces hay mucha forma de identificar qué tienes, qué puedes hacer y para dónde vas por medio de un contacto. Ahora si multiplicas todo lo que puedes de conectar en WhatsApp, redes sociales, mailing, eh, llamadas, wow. mensajes se abre un abanico de oportunidades grandísimo, un abanico que es interminable. Yo por eso, gracias a Dios, estoy muy activo. De, ahorita terminando este, este, esta entrevista contigo, entro a un live, después a las 5 tengo otro live, a las 7 tengo un evento con influencers en un restaurante en México y a las 8, 9 eh, tengo un enlace de una unidad de negocio con gente de Estados Unidos. Esa sí mi actividad, entonces unas cosas me la han dejado el WhatsApp, otras Instagram... Otras recomendaciones, otros mis clientes. Entonces tienes que estar con esta parte de estar en movimiento, presente, latente, para poder seguir creciendo. Los contactos es, es poder y la base de datos es, es, es negocio. Exacto.
0: Y mira, algo, como, algo que siempre escucho, ¿no? que ahora el, el nuevo Currency es las relaciones, o sea, la nueva moneda son las relaciones, ya ni siquiera es eh, nada de Bitcoin, nada de, nada de nada, no son las relaciones. Y acá eh, justamente tú, Raúl, no estás comprobando eso, eh, y algo que siempre escucho, ¿no? que igual siempre me lo recomendaron y lo empecé a aplicar, que llega a ser de poder a, eh, ponernos un objetivo de cuántas personas vamos a conocer este mes, esta semana. Es. Si quiero conocer 20 personas nuevas este mes, eh, significa 5 nuevos mensajes esta semana. ¿No? Entonces, de esa manera te vas poniendo objetivos de conocer personas, expandir tu red de contactos, porque es lo que va a determinar el valor, el valor que brindas a otras personas determina tu valor, ¿no? Entonces, sumamente muy, muy interesante cómo tú lo has puesto eh, en, en las plataformas, sin duda es algo que no aprovechamos día a día, lo tomamos eh, ya eh, grande, como lo dicen, no lo tomamos ya eh, de hecho por dado todo y eh, no, 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 no aprovechamos a, a su máximo, ¿no? Entonces, es algo, sin duda, para resaltar ahí con la, con la audiencia. Mira, Raúl, lamentablemente ya estamos llegando al final de la, de la entrevista. Eh, si sí te un par de preguntas que le hacemos a, a todo speaker, que quisiera hacértelas. Eh, la primera llega a ser, ¿en quién te convertiste tú? ¿En quién te tuviste que convertir tú durante todo este tiempo para sacar uno, tu emprendimiento adelante, eh, tu familia, toda, toda la vida que nos acabas de, de, de contar, de mencionar, de todos esos problemas que has tenido, eh, ya sea acá hablando de un poco acerca de, de, de personalidad, quizás cambios que has tenido que tener, eh, esos soft skills que mencionamos mucho, ¿no? Eh, como también aprender quizás en, en cuestión de habilidades.
1: Pues mire, si de verdad sí, sí sufres una transformación en todos los sentidos, tanto en la parte profesional, en la parte personal, en la parte familiar, sí, sí sufres una transformación. Porque sin duda yo de estar en un modelo corporativo era entrar a las 8 de la mañana y salir eh, a las 12 de la noche, una de la mañana. O sea, no había hora de salida. Eh, un trabajo directivo corporativo implica mucho compromiso, reportar a muchos jefes, eh, viajar, no comer bien, eh, manejar a más de 600 personas. Muy complicado, muy complicado. Y cuando empieza la parte del emprendimiento, eh, es diferente, ¿no? Sabes que trabajas para ti, puedes tú acomodar tus horarios... Pero a final de cuentas no puedes descuidar eh, lo, lo familiar, ni lo personal, ni lo profesional. Tiene que haber como un balance en todo, ¿no? Entonces, este, hay como todo, pros, contras, pero yo creo que el equilibrio es lo más importante. yo a, a, Antes era algo que yo no hacía. Yo en el modelo corporativo pues, tenía mucha presión, descuidaba a mi familia muchos años, no veía a mis hijos por más de tres, cuatro semanas, por estar viajando, por levantarme temprano, por llegar tarde. Me perdí muchos momentos especiales y entonces es ahí donde vas valorando y hay una transformación en el emprendimiento. En el emprendimiento te estás, te tienes, no hay horas tampoco de descanso, pero puedes eh, organizarte, ¿no? puedes, puedes planear, puedes dedicarle más tiempo a una cosa que a otra Ir manejando un equilibrio y una evolución donde también tú te sientas bien porque algo que cometen muchos errores los emprendedores o que en algún momento también co cometimos y yo lo hice, es que yo invertía en el negocio, invertía en mi familia, en todos menos en mí. Wow. Entonces wow. tienes que invertir en ti, tienes que invertir en prepararte, en tu salud. En, en sentirte bien, cuerpo, alma, este, en lo familiar, en lo profesional, tú tienes que invertir en ti porque si no inviertes en ti, el negocio se va abajo. Eh, Quien lo lleva, si no estás bien tú Pues no, no va a tener ese valor agregado Si, si no inviertes en ti En salud o, o, o en conocimiento Cómo vas a estar bien con tu entorno si, si, si no te cuidas Si no inviertes en ti como emprendedor Se te puede ir de las manos muchas cosas Entonces yo creo que hay que invertir en uno Hay que pagar cursos Hay que hacer deporte Hay que pagar buena comida Hay que vitaminarnos Hay que, hay que sentirnos bien Y todo lo demás eh, si tú estás bien, todo lo demás va a respirar y va a tener un pico muy interesante, entonces a mí me ayudó a, a cuidarme más de salud a darle el valor indicado a las personas en dedicarle el dinero y el presupuesto en base a, a lo que vas generando este, no gastar de más me, me volví más consciente en un modelo corporativo, recibes tu sueldo y a viajar, a comer bien y todo, no ahorras y acá en el emprendedor tienes que aprender a ahorrar a invertir a vender, a, a conectar, a, a potenciar y ella, hacer unos planes de trabajo. Entonces sí, sí te cambia todo el tema de lo personal, el tema de lo familiar, el, el tema profesional. Y sí, hay que cuidarse. La, manera, la mejor manera de que tu, tu, tu negocio, tu familia y tu entorno esté bien es que tú te cuides. Ya cuidándote tú, invirtiendo en ti, todo se va dando de una manera automática.
0: Exacto, y mira lo dijiste tal cual, eh, de hecho eh, me encantó cómo lo has explicado y quiero resaltar la importancia, normalmente la manera que, que, que yo suelo explicarlo a las personas muy cercanas a mí es que hay cuatro, las cuatro áreas de nuestras vidas, ¿no? o sea el lado de, de riqueza, el lado de salud física, salud mental y luego igual el lado de relaciones, que ahí llega a ser lo, los, las cuatro áreas, los pilares de nuestras vidas creemos mucho eh, que la riqueza es lo único que necesitamos no que invertimos ahí para ser mejores en el negocio tal como has mencionado y luego descuidamos esas áreas ahí me ha pasado un montón de veces que he descuido un montón esas áreas y ahí no tengo ningún tipo de felicidad ningún tipo de contento eh, sientes que algo te falta y es justamente esas áreas que has descuidado no entonces ahí quiero invitar a la audiencia a escuchar nuevamente lo que has, has Has hablado, has mencionado, eh, aprender de eso, ¿no? Porque uno, uno es mucho mejor aprender los errores de los demás que de uno mismo, porque uno mismo le cuesta muy caro. Entonces, eh, sin duda, Raúl, gracias por cómo lo has explicado. Acá, acá, acá nos vamos a una segunda parte de la pregunta eh, que llega a ser, ¿cómo cuidas tu salud mental, no? Y un poco nos has mencionado ya con la, con la previa que estar bien internamente es necesario para estar bien externamente, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Qué rutina aplicas? Eh, y esto igual lo digo porque estar activamente, como lo estás tú, y estar en redes sociales activamente, a veces igual eso hace que descuidemos la salud mental, si no eh, dibujamos la, la raya en, 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 el, en el piso, ¿no? Entonces, si no, no, no marcamos bien esa raya, eh, descuidamos la salud mental. Entonces, ¿cómo tú la cuidas?
1: Pues miren, últimamente, ya los, digo, a mí me ayudó mucho también la pandemia, este, porque cuando empezó la pandemia, yo hacía dos o tres veces ejercicio a la semana, eh, hago mucho spinning en mi casa que es tu casa este, hago mucho spinning eh, una hora en la mañana eh, pero cuando empezó la pandemia ya hacerlo diario, ¿no? entonces eso me ayudó mucho, no me ayuda a mantenerme yo, yo como mucho, me encanta la comida mexicana me gustan sí. los postres me encanta la comida mexicana entonces ha sido para mí un reto, ¿no? porque aparte también lo que te decía, cuando estaba en el modelo corporativo yo llegué a pesar más de 94 kilos ya. Y yo mido 1.69, o sea, era un gordito, gordito, gordito. Eh, tomaba mucho, viajaba mucho, me iba al CIES de Las Vegas, me iba con los coreanos a comer, me iba a, a Canadá, me, iba a la, me fui a los mundiales, olimpiadas. Eh, era un disfrute, ¿no? Entonces no me cuidé uh -huh. yo como persona en lo, en lo físico, ¿no? Entonces ahí empecé a tomar más, más, más alcohol, no dormía bien, era pesado, entonces me descuidé y cuando empezó el emprendimiento me empecé a bajar, a bajar de peso yo ahorita ya tenía peso 75 kilos, pero le di valor a mi persona, a mi cuerpo, empecé a comer bien, entonces hago ejercicio en la mañana, eh, trato de desayunar de una manera tranquila, antes era mucha presión en el café y corre a las juntas, ahorita ya puedo desayunar, estar con mis hijos, este... Yo recomiendo mucho no perder el enfoque de lo, de, de lo que queremos lograr. Si vamos a hacer ejercicio, no hay que distraernos. Si vamos a comer bien, no hay que distraernos. Si vamos a, a respetar un horario, hay que hacerlo. Ya ahorita en este momento ya no puedes tú tener una conversación de más so, de dos horas con alguien. Ya estamos en otra evolución. Yo a ciertas personas les dedico media hora, cuando son entrevistas, una hora cuando hay algo que se complique y ya lleva más de una hora, 15 minutos, lo freno y lo dejo respirar para verlo más tarde o otro día. Porque te satura, ya es mucha información, el celular, la computadora, tu gente, los negocios, los lives. Entonces no puedes estar en cada cosa más de media hora, de, de media hora a una hora. No puedes, antes tú llevabas un, en un modelo, tenías una junta de tres horas. ¿Tú crees que alguien se volvía productivo en una junta de tanto tiempo? Te distraías, eras incómodo, te regañaban, te, ya te distraías, te presionabas. Eh, había muchos complicados. O Sobre todo, tiene que ser muy práctico, muy ligero. Tenemos las herramientas, hay que ser organizado, no hay que dedicarle más de dos horas a algo, hora y media a algo. Si ya se está complicando, lo dejas respirar y lo retomas cinco horas después. Entonces, okay. yo, he vivido, yo he vivido este proceso de organizarme, de cuidarme, de leer de meditar, ¿no? si es necesario, de saber respirar. Muchos no sabemos respirar. no este, Quieren la sí. gente ver cosas complicadas en la tarde eh, o algún problema, darle solución a un problema en la tarde cuando tu cuerpo ya se desgastó todo el día. ¿Cómo vas a reaccionar en un problema a las 8, 7 de la noche y ya estás cansado, presionado, desgastado y quieres solucionar algo? Pues ya no, no te va a dar una buena respuesta. Lo mejor es... Eh, Dale valor a las cosas importantes, a las urgentes. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? Eh, no darle más de una hora a algo, no presionarte, pedir ayuda cuando la necesitas. Y si hay algo en el que no eres bueno, se está complicando, ¿para qué te clavas? No vas a tener la solución, levanta la mano, oiga contador, oiga redes sociales, experto en community manager, este, Oye experto en fiscalía, experto en esto. Ahorita quiero que me ayuden, Tengo, lo dejas y te hacen la propuesta y ya vas entendiendo. Entonces, ya no tenemos el modelo de presionarnos tanto por algo, hay que darle el tiempo, el valor, no presionarnos. En el modelo corporativo a mí me salieron manchitas, engordé de peso, tenía un tic y luego no me volvía bueno. O sea, no había buenos resultados y ahora se me han dado los resultados porque estoy contento, me siento bien conozco gente clave, hago algo hago cosas que me hacen sentir bien. Yo empecé a hacer los live en Instagram y es una terapia para mí, o sea, conocer gente de todo el mundo eh, es una terapia, me siento bien y aparte los, los conozco y luego hago negocios con ellos, ¿no? que, que seguramente así va a ser en su momento, querido Marcelo yo te voy a tener presente, si vienes a México hay que ver qué podemos hacer, en que yo te puedo hacer un brazo para ti en México o tú para mí eh, en donde te entornas, ese es el valor agregado de que si estamos en movimiento, los movimiento y eso nos hace sentir bien.
0: Buenísimo, Raúl. Mira, lo has mencionado tal cual, eh, creo que lo has mencionado en realidad todo, ¿no? Eh, de cómo organizarnos, porque esa mala organización causa, causa estrés. Eh, luego también el tema de meditar, hacer ejercicios, a cuidarnos, invertir el tiempo necesario en nosotros y en las personas y las cosas que son importantes, esenciales para nosotros. Mira, Raúl, ya hemos llegado al final el, de, la, de la entrevista. Mira, eh, la verdad te agradezco mucho todo lo que nos has compartido, nos ha quedado corto el tiempo pero definitivamente vamos a estar ahí en contacto y bueno, ya vemos cuando te tenemos nuevamente en, en Business Launch Podcast.
1: No, no, al contrario Marcelo, estoy muy emocionado primero por la invitación, Dos por conocerte de esta, más de esta manera y la verdad estoy muy contento de ver que gente como tú van a ser los grandes referentes para las nuevas generaciones de, de que lo estás haciendo de manera estructurada, me gustó la forma, la manera en la que tienes todo organizado, me gusta tu imagen, me gusta cómo lleve las entrevistas, entonces estoy seguro que, que va a ser un éxito todo lo que estás haciendo porque porque va a respirar, va a posicionarse y en ese proceso va a ir un momento que vas a volverte un referente para, para las nuevas generaciones y para audiencias que están buscando cómo hacer las cosas bien, profesionalismo y, y tú te estás volviendo una gran guía así que felicidades y gracias por la invitación gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de la prenurse en Facebook. 2. Síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.